0: Gambia Board Games galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes com mais um Gambiarra Board Games e hoje estamos com mais um programa do Virando a Mesa, no qual a gente recebe convidados especiais para comentar e contar um pouquinho sobre a sua experiência com jogos de tabuleiro, sobre a sua coleção, histórias de jogatina. E hoje eu estou com um cara que está voltando aqui no Gambiarra, já tem um tempinho que ele não aparece aqui, para falar um pouco sobre a experiência extensa dele com jogos de tabuleiro, ele que tem um canal que foi uma das nossas inspirações para começar a falar de board games sem rodeios na sinceridade idade mesmo. E eu tô aqui hoje com o Fabrício Ferreira, do Aftermath.
1: Tudo bem, Fabrício? E aí, brother Gustavo? Tamo junto mais uma vez aí. Daqui a pouco eu quero participação nos looks da empresa, hein? Eu vou começar <risos> a fazer isso agora. Participando de um monte de podcast aí tá no board dia. Eu já sou quase 50% dono. Eu vou começar a pegar as ações aqui do Gambiarra também.
0: <risos> vou mandar então as ações negativas, porque nós
1: ultimamente só no, no vermelho. Só tirando do bolso <risos> pra produzir conteúdo, né? Eu sei. Exatamente. Então, (risos) Ah, Quatro anos depois, o Aftermath ainda tira o dinheiro do bolso pra criar conteúdo, cara.
0: Ah, com certeza. Ainda mais agora, nessa época que a gente tá vivendo, né? Nessa crise mundial e principalmente uma crise nos jogos de tabuleiro, né? Se a gente for levar
1: em consideração aí o valor que estão aparecendo os jogos por aí, né? Sim, sim. A gente... Tem até uma coisa que a gente vai comentar, vai conversar hoje ainda, então não vamos queimar a pauta agora, mas é essa nova forma de como que a gente vai consumir os jogos, né? A gente tá passando por um momento que, pro mercado de jogo de tabuleiro, tá se sendo bom, entre aspas... Por que bom, entre aspas? Porque muita gente tá em casa e tem, tem muita gente redescobrindo os jogos de tabuleiro. Muita gente que não jogava nada... Com certeza. Voltou a jogar, né? Tenho conversado com alguns donos de editora e isso foi uma pauta que apareceu. Houve um crescimento na compra de jogos, ainda mais nos jogos mais baratos, né? Aqueles jogos tinham até 150 reais, que as pessoas foram descobrindo os jogos de tabuleiros modernos nesse momento de quarentena, né? Porém, a gente tem toda essa alta... Da produção mundial, né? Tá tudo mais caro produzir no mundo, então a gente vai ter que reaprender a comprar jogos aí. Inclusive aí, comentando sobre o que o Fabrício
0: falou dessa procura dos jogos de tabuleiro, pra quem que tiver curiosidade, quiser ver um relatório bacanudo aí, a BTG Pactual, ela fez um relatório em maio desse ano, fazendo vários setores em alta, né? O nome desse relatório chama O Legado da Quarentena para o Consumo e nesse relatório, sobre jogos, né? Jogos de tabuleiro teve um crescimento de 101% nas pesquisas aí no Google Trends. Ele só perde aí pra mini mesa
1: de sinuca, que teve 300%. Pô, gente, mini mesa de sinuca, porra. Porra, mini mesa de sinuca não, né, pai? Porra, pelo amor de Deus. (risos) O que tu vai fazer com isso de porra, né, pai? (risos) E e realmente já Vem rolando uma tendência De aumento de procura sobre jogos de tabuleiro Nos últimos dois anos Eu tive uma reunião com o pessoal do Google No final do ano passado E a gente conversou sobre isso Sobre o crescimento da busca de jogos de tabuleiro E o pessoal do Google realmente veio conversar Não era pessoal de dentro do Google Em nome do Google Mas pessoas que trabalham no Google Que vieram conversar com a gente Não foi só comigo, foi com outros criadores de conteúdo também Porque eles viram essa tendência Do aumento de busca por jogos de tabuleiro isso chamou muita atenção, ainda é muito pequeno comparado uhum. a outras buscas de entretenimento de jogos, sim. mas foi um crescimento absurdo com relação aos anos anteriores, então a gente já chegou a conversar sobre criação de conteúdo como é que a gente vai fazer pra se ajudar, né? teve até um post recentemente no Instagram, como você ajudar a criação de conteúdo, eu vi vocês compartilhando né, no, sim, da BGBH a. né? isso foi muito maneiro, é muito por esse caminho aí, então quem cria conteúdo, anime-se por mais que seja difícil nesse mercado, mas aqueles que perseverarem na criação, que se dedicarem à criação, não verem a criação de conteúdo como uma forma de ganhar jogo, e sim de realmente criar conteúdo sobre os jogos de tabuleiro, cara. e ficar aí a prospecção é que o mercado fique bacana pra gente aí nos próximos anos. Se a gente sobreviver, né, cara? Porque já estão falando que vai ter outro vírus vindo aí mesmo. O que sobrar <risos> Ai, da humanidade fodeu. aí, né, cumpadi? A gente vai jogar <risos> aí o que sobrar, né? Mas até antes da gente começar a pauta, você vê
0: como que a gente começa a conversar, sempre surge coisas bacanas, né? Existe até uma discussão, eu tô até acompanhando algumas discussões sobre. Será que nós estamos vivendo hoje a era de ouro dos board games, não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque a gente teve aí um boom dos jogos de tabuleiro nos anos 90, né? Entre 95 e 98, que foi quando teve aí o Katan, né? Essa coisa toda começou a bombar. Mas hoje a coisa tá muito avançada, né? O número de lançamentos por mês é gigantesco no mundo. E mesmo com a pandemia, isso não retraiu. Teve, lógico, um pouquinho, né, de retração aqui no Brasil, principalmente. A gente tá vendo esse reflexo, o número de lançamentos mensais. Não é tão grande esse mês, se comparado com o mesmo mês do ano passado, mas ainda assim tá lançando jogo, né? Inclusive jogos grandes, né? E tudo com uma tiragem
1: bem limitada, né? Você não não vê nenhum jogo acima dos 400 reais, aonde a pessoa não diga que é uma tiragem limitada. Tem muita gente que acha que isso é um marketing da editora para forçar a galera a comprar, e pode ser, né, eu não boto a mão no fogo por ninguém, né, Com pode certeza. ser, mas eu acredito que não, eu acredito que a gente tem um problema sério de produção, já que 99% dos jogos de tabuleiro feitos no mundo são feitos na China, numa Sim. gráfica na China, a gente tem pouca produção fora disso, então é um problema nível mundial. Então eu acredito que realmente a gente vai ter jogos mais caros, aqueles jogos que chegavam por 300 prata, vão chegar aí com 380, 400 reais o valor, né? E a gente vai ter que repensar. A gente conversou sobre isso, né? Lá no grupo do WhatsApp do Aftermath, a gente trocou uma ideia sobre isso, sobre uma nova forma de consumir jogos de tabuleiro, né? Vai ser bem diferente. Eu conversei sobre isso também numa live que eu fiz com o pessoal da Fiel, né? Pra gente explicar como é que funcionava na Fiel, que a gente já tem um pensamento antigo de não ser posse do jogo, né? O jogo é do grupo, mas é óbvio que isso funciona Quando vocês são amigos há vários anos né? Não é que você não queira, mas você não vai ter um pensamento Desse com um cara que você conheceu há três meses quatro meses, entendeu? É complicado Esse pensamento não vem nem na sua cabeça Não é que você não queira, o pensamento não vem na cabeça De você pegar um cara que você conheceu há cinco meses atrás E querer que o produto seja dividido Entre vocês, mas como a gente já é da Fiel Já tem um histórico, já é amigo De outros jogos, a gente consegue Entender que os jogos não é um produto Individual de cada um, é do grupo Então a gente acaba rachando isso, acaba se ajudando I'm mm-hmm. Sim, sim. E até aproveitando aí, o
0: Fabrício comentou sobre o grupo de WhatsApp lá do Aftermath. Já queria deixar o espaço pra quem não conhece o Fabrício, pro Fabrício falar aí sobre o canal dele e, obviamente, sobre também o financiamento do canal dele, que é via PicPay e tal. Tem um grupo de apoiadores, né? Comenta aí com a galera aí, Fabrício.
1: É, já tem mais de um ano que a gente criou esse plano de apoio à criação de conteúdo do Aftermath via PicPay. Então você tem três planos de apoio lá, você escolhe um deles. Em todos eles, você participa do grupo do WhatsApp do canal e você também participa de sorteios sorteios mensais que rolam com um dos nossos patrocinadores, né? inclusive hoje é o último dia de junho, então a partir de amanhã, todo mundo que colaborou em junho já vai participar do sorteio então a gente está sempre tendo um jogo para sortear, um cupom para sortear a gente tem uns parceiros fixos né, de patrocinadores, então a gente consegue sempre alguma coisa para sortear quem apoia a criação de conteúdo né? então é uma forma da gente, e da gente ficar mais próximo conversando né? às vezes você tem um grupo de whatsapp com 550 pessoas, e acaba ninguém sabendo. Agora, no grupo do Afternet a gente tá com 88, se eu não me engano. A gente sabe, mais ou menos, qual é o gosto de cada um, né? A gente já criou até o selo Isaac, né? (risos) O Isaac é um apoiador do canal que toda semana ele tem jogo chegando na casa dele, né? Então a gente já criou o selo Isaacada do mês, né? E não é só jogo assim, não, né? Vamos vamos comentar aqui, né? O Isaac é só
0: jogo diferente. O Isaac já falou pra gente que é o seguinte, ele gosta de ter jogos diferentões. Então, ele pega umas paradas, tipo, lá de fora, ele faz umas negociações, ele pegou um Hansa teutônica, se eu não me engano, esses dias, Ele ele é jogo diferente. O negócio dele é jogo diferente. Isso aí, ele tá sempre aí na inovação. Bom, agora vamos começar aí, falar sobre um pouquinho o Fabrício, pra quem não conhece o Fabrício, vá lá no canal do After Match, não é possível que você que tá no hobby, pelo menos começando no hobby e inclusive acompanhando o Gambiarra, porque a gente, sempre que o Fabrício falou de algum jogo, que a gente também falou aqui no podcast, a gente sempre deixa o link lá do canal dele pra vocês verem a opinião de outros criadores de conteúdo, a gente acha muito importante isso, você não levar em consideração a opinião só de um criador, porque se tem tanta gente falando, são tantas opiniões, é importante você sempre ouvir a opinião de mais de uma pessoa e não só Levando em consideração, por exemplo, só a opinião Do Gambiarra, a gente leva muito em consideração Aqui no Gambiarra, jogos que funcionam Entre eu e a Carol. são jogos que Funcionam bem em dois, pode ser que o jogo não seja pra dois que a maior parte não é, mas que ele Funciona bem em dois jogadores, então você vai Ter outros criadores de conteúdo que vão falar "Ah, Esse jogo aqui funciona melhor numa galera, esse jogo Funcionou aqui com a Fiel, no caso aí do Fabrício, né Que a gente vai falar da Fiel, então é importante vocês Sempre ficarem ligados nisso, mas Falando aí do Fabrício, Fabrício como jogador Como Fabrício que você entrou nesse hobby Porque assim, eu já vou adiantar pra vocês o Fabrício é um cara old school. Fabrício tá no hobby aí, quando a gente, eu pelo menos, tava pensando em jogar card de Pokémon na escola, então (risos) a coisa aí já tá num nível advanced, né? Mas eu queria que o Fabrício contasse um pouquinho pra galera como começou os primeiros jogos, né? Porque os primeiros jogos que quem tá começando há 4, 5 anos ou quem tá começando agora nunca são os mesmos primeiros jogos, né? Isso varia muito e eu acho que no caso do Fabrício aí, são inclusive muitos jogos que até não tinham no mercado, jogo importado, né? Enfim, acho bacana
1: comentar. É, o que acontece, quando a gente tem que responder isso, né? Conversar sobre isso. A gente tem que ver como é que que a gente vai levar em consideração. Porque jogo de tabuleiro mesmo, cara, tipo... Lá na década de 80 eu já jogava, que era banco uhum. imobiliário, que esses jogos mais clássicos, mais antigos, né? Uhum. Que era muita licença que a estrela agrow, eles pegavam essas licenças gringas e traziam pra cá. Que era Monopoly, que era essa galera toda. Então, quando faz essa pergunta, cara, de quando começou, isso é meio complicado. Porque quando é que a gente vai contar isso? Vai contar lá da década de 80, quando tu jogava banco imobiliário, jogo da vida, sem assim, censura. Tinha um monte de joguinhos desse ali que a criançada jogava. Mas como a gente ficava mais na rua, né? Né, cara? Ficava mais no salão de festa, no play. O jogo de tabuleiro era uma coisa mais de que se jogava à noite. Ah, uhum. todo mundo não pode jogar bola a partir das 8 da noite. Não pode correr no prédio a partir das 8 da noite. Aí todo mundo jogava um jogo de tabuleiro. Então esse contato sempre existiu. E o meu pai, cara, ele não é que ele era louco por jogo de tabuleiro, não era. Mas meu pai gostava muito de colecionar fascículos, né? Naquela época uhum. tinha essa parada. Pô, meu pai faleceu ano passado, a gente tava arrumando as coisas dele aqui em casa. Ele tinha uma cacetada de National Geographic, cara caraca, tipo assim, várias, várias, aquela capa premiada que tem uma menina acho que é indiana, de olhos verdes e tal, ele tem va- várias National Geographic, eu separei algumas, eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou doar, nem sei como é que funciona isso, então meu pai colecionava muita coisa assim, de fascículo, eu quando era criança eu tinha álbum de figurinha das bandeiras do mundo inteiro, campeonato brasileiro meu pai sempre comprava e tal, então meu pai colecionou lá no final da década, eu fui até procurar no Google sobre isso, e foi final da década de 70 início da década de 80, eram uma coleção da Abril de jogos de tabuleiro ao redor do mundo, cara. Caraca! Era, é sensacional essa parada. Eu já conversei com algumas pessoas mais antigas. Alguns lembram, outros não. Mas se você procurar no Google sobre jogos de coleção de tabuleiro ao redor do mundo, editor Abril. Cara, é sensacional isso, porque eram fascículos mensais ou semanais, não me lembro, que naquela época você tinha que ir na banca de jornal comprar, galera. Não tinha como refazer assinatura no site pra mandar aí na sua casa. <risos> né? O máximo que fazia é se tu era amigo do jornaleiro, ele separava o mapa tu, porque todo mundo saía aqui não desesperado pra comprar e acabava. Então, ele fez essa coleção. E eu achava, e eu criança, tinha meus 4, 5 anos, 6 anos, assim, eu olhava aquilo e achava fenomenal, porque era um papel diferente, né? Criança tem aquelas revistinhas de criança e tal, e aquilo era uma papelaria diferente pra mim, e eu fiquei intrigado. Aí, quando eu fui ter meus 10 anos, 12 anos, meu pai decidiu pegar a parte dessa coleção que ele tinha e, ah, vamos aprender um jogo aqui pra jogar. Aí eu joguei um jogo de Wargame, que é aquele organismo bem tradicional, com um mapa hexagonal, um quadradinho de papelão, que são as unidades, uhum. né? Que nem é o Twilight Struggle, o labyrinth o War of Terror, que, Pode tá, que tem sido lançado aí, Ele é bem arcaico, que simulava a Batalha do Yankipur, cara. Era Nossa. sensacional, cara, essa coisa. Então você tinha vários jogos desse, e aquilo me chamava atenção. Só que aquilo, cara, eu era o único no meu prédio que gostava muito disso. Meus vizinhos até tinham o jogo da vida, Banco Imobiliário, Detetive, Scotland Yard, que era super difícil, o Supremacia também, que foi o primeiro jogo de guerra, que não era só sair na porrada, né? Você tinha gestão ali de mercado com lance de commodities pra você poder construir as tropas e tal, era mais complexo. Só que, tipo, não era a primeira opção. A primeira opção era a galera jogar bola, jogar vôlei, soltar pipa, não era essa. Então isso ficou muito parado ali comigo. Só foi voltar no final da década de 90, quando eu comecei a jogar RPG com a galera do prédio. Isso tudo porque um amigo meu aqui da rua foi pra Escola Naval, em Angra, e na Escola Naval tinha um brother dele com RPG. E a gente ficava maluco, que porra é essa então não sei o que rapá. aí a gente descobriu que numa Xerox, na UERJ, que é a Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, tinha os livros xerocados, aí a gente Nossa. foi lá arrumou os livros, aí foi engraçado que a gente não conseguia achar dado, cara, dado poliérico <risos> aí eu gastei todo o meu expertise de geometria da escola pra fazer os poliedros todos entendeu, e botar os números o D6 a gente tinha, o D20 a gente arrumou mas os outros todos tive que fazer no, na cartolina, dobrando, colando pra jogar, então aí o jogo começou a ser mais frequente. Aí do RPG eu já emendei no Magic, joguei Magic sério. Não digo Nossa. profissionalmente porque eu não ganhei dinheiro, mas uhum. eu joguei Magic muito sério de 94 a 98. De tipo, academia de manhã, jogava Magic a tarde inteira numa loja aqui no Meia e à noite ia pra vestibular, sacou? Até que em 98 eu cansei. Aí eu fui fazer faculdade, larguei larguei tudo, né? Tipo, larguei o Magic e larguei tudo, né? Eu tudo desculpa. <risos> larguei o Medic, e fui pra faculdade. Aí na época da faculdade foi quando nasceu o Warhammer 40K, que foi o jogo que eu mais joguei assim sequencialmente. Foram quase nove anos jogando o Warhammer 40k direto. Todo Caraca. sábado, onde eu fiz grande parte dos meus amigos que eu tenho até hoje. Né, o pessoal da Fiel veio do Warhammer 40k, né? A gente se conheceu numa época que você não tinha muita comunicação. 99, 2000, o máximo que você tinha era fórum. Então a gente se conheceu num fórum do Warhammer Brasil e ali eu joguei muito Warhammer. E o um jogo de tabuleiro moderno já assim, na né, da década de 90 quando o Catran faz esse marco dos jogos de tabuleiro moderno eu sempre tive muito próximos a ele. Deles, mas não era algo que eu praticava. Porque ou eu jogava Warhammer 40K ou eu jogava jogo de tabuleiro. Porque eu fazia faculdade Sim. também, né? Eu trabalhava Sim. o dia inteiro, fazia faculdade à noite. Ah, então já não, ti, não tinha mais como, cara. Eu já tinha que separar um tempo pra pintar as miniaturas do Warhammer porque eu só aceitava jogar com miniatura pintada. <risos> é, cara, então era tenso, era tenso, era bem complicado. Então o jogo de tabuleiro ficava ali porque a Games Workshop ela licenciou a marca pra Fantasy Flight. Então a Fantasy Flight fazia jogos baseados no universo do Warhammer, tanto do 40k como do Warhammer Fantasy, sim, então sim. Pô, você tinha o Relic, né? você tinha o Blood Ball Team Manager, que é um card game de gerenciamento de time de futebol americano medieval, que existe o um jogo físico, existe um jogo digital também, então a minha proximidade com os jogos de tabuleiro moderno eram por causa da Games Workshop licenciar a marca para Fantasy Flight. Você tinha Fantasy Flight ali é, produzindo os jogos do universo do Warhammer 40k, tinha um jogo chamado Tactics esse jogo, era um jogo da Fantasy Flight era um jogo de skirmish com miniaturas pra você montar e tal, o designer é o mesmo designer do Warhammer 40k e era produzido pela Fantasy Flight e a gente usava muito pra fazer conversão então a gente olhava Fantasy Flight assim, como, ah, vamos lá dar uma olhadinha pra ver qual é, mas eu ficava fascinado porque já tinha o Twilight Imperium você já tinha o Rune Ages você já tinha alguns jogos pesadões assim, que me chamavam bastante a atenção, aí cara, mas ficou ali ficou em segundo plano, porque você, primeiro, não tinha grana, né, o jogar o hammer, manter o hammer, comprando tudo em dólar, já era complicado. Tá certo que o dólar naquela época era 1,50, uhum. 1,80, mas sempre foi complicado porque você tinha importação, frete, a coisa desandava. Mas a gente conseguia montar os nossos exércitos bem, bem bacanudos, tranquilinho. Mas aí o jogo do tabuleiro ficava pra lá. Quando foi lá pra... Em 94, quando eu fui quando eu tava na escola técnica, jogando RPG, jogando Magic, eu frequentava muito uma loja ah, no centro do Rio de Janeiro, que era a Gibiteria, a de Magias, que hoje não existe mais. Acho que todo nerd carioca, se tem duas lojas que formaram o caráter deles, é a Ponte HQ, que ainda existe hoje em Ipanema, que até o dono dela, que é um grande amigo nosso, faleceu ano passado, e a Bárbara de Magias, que ficava no centro do Rio. E ali eu conheci o Catan, conheci o Battletech, eu conheci o Illuminati, card game. Mas eram Nossa. coisas que, tipo assim, ou eu usava a grana pra jogar médio, ou pra comprar isso. Aí eu me lembro que eu ganhei um dinheiro de aniversário e comprei o Battletech e o Illuminati. Então foram os meus dois primeiros jogos de tabuleiro moderno, isso lá em 95%. 96 por aí, só que eu não jogava cara, comprar não significa que jogava, eu joguei sei lá, uma partida, duas partidas no máximo <risos> mas não era isso, a parada sempre foi que sempre foi um Hammer 40k quando eu fui cansando do Hammer 40k e aí já foi em 2006 um monte de estresse, eu organizava torneio aqui no Rio de Janeiro, no Sesc Tijuca porra, eu e um brother meu eu te carregava mesa nas costas pra poder montar evento pra poder fazer um monte de parada, e começou a ser mais estressante do que prazeroso aí chegou um momento que você cansa né cara, Porque tipo assim eu tô ralando pra fazer isso, tinha cara falando que que eu desviava dinheiro, mano. Nossa! Cara, teve um campeonato que sobrou 150 reais. Eu devia 150 reais. O único campeonato que eu não tirei dinheiro do bolso foi esse que sobrou dinheiro. Sobrou os 150. Mas, enfim, eu fui cansando e o Warhammer começou a ser muito burocrata, cara. Eu tinha que carregar muita coisa pra poder jogar duas pessoas. Aí foi aí que eu conversei com o Márcio, que é meu brother da Fiel, que ele já tinha parado com a Hammer faz um tempo, que começou a jogar mais a jogos de tabuleiro. Aí que a gente começou a conversar, conversar, conversar. Aí eu falei, porra, eu tenho lá em casa o Battletech, eu tenho lá em casa o, o Illuminati e tal, não sei o que, vamos ver qual é, vamos ver qual é. Aí a minha ex-noiva, na época, me deu um catan de aniversário e eu fui voltando aos poucos. Em 2010, eu já tava jogando ali, esporadicamente, sei lá, uma vez a cada dois meses quando encontrava com a galera e tal, não era direto em 2011 eu comprei os meus primeiros jogos depois de anos que foi o, o Arcanor, que um amigo meu comprou e eu comprei o Last Night on Earth, que é o de zumbizinho de uhum. zumbi lá, né, a gente comprou esses dois jogos e a ideia a gente, era a gente jogar junto, que é o João, um grande brother meu só que é o João, além de casar decidiu ter gêmeos, nossa Aí Aí já era. Aí a parada foi meio que... E tipo assim, a gente é muito próximo, eu ajudei na reforma das casas e tal, a coisa foi ficando de lado. Quando deu 2014, eu já tinha comprado muito jogo, eu tinha viajado pra Las Vegas, comprei porra, quase 20 jogos lá, parei na alfândega, tive que explicar que era só papel e tal. (risos) Não é. Não me tributaram, passou tranquilo, passou sem problema nenhum. Pisacada Internacional. Porra, foi. Cara, foi muito engraçado porque eu tive que... Pegar uma mala nova. Aí eu comprei uma mala da Náutica. E a Nautica, pra quem não conhece, é uma marca especializada em navegação a longa distância. Então ela patrocina a volta ao mundo daquela Volvo Ocean Race, sabe qual é? Uhum. Porque os caras têm mala gigante com uma resistência absurda pra dar a volta ao mundo. <risos> eu comprei uma parada dessa gigante, coloquei lá dentro. Aí no aeroporto de Las Vegas, a mulher do check-in olha pra minha cara, com a cara boladaça, bota a etiqueta Heavy na parada. Aí eu fui tentar ajudar ela. Get Out Your Hands, eu, caraca, mano, tô me de maior esporro. Ela foi, pegou a mala sozinha, com o maior esforço, botou na esteirinha. Eu falei, caralho, não vai chegar no Brasil. Mas chegou, <risos> chegou, tá, bem, tá né? chato. Aí eu comprei vários jogos, e ali foi a primeira pernada e ali começou a ter problemas no relacionamento, né? Porque a, a minha noiva na época achou um absurdo eu trazer tanto jogo assim. Mas enfim, os jogos ficaram parados um tempo e só em 2014 que eu voltei a jogar regularmente a Tipo assim, a jogar pelo menos uma vez por semana Aí de repente virou duas vezes por semana E aí é mais ou menos esse ritmo Que eu mantenho desde 2014 Então eu, eu costumo dizer que a minha volta Mesmo, eu comecei a jogar jogo de tabuleiro Mesmo, lá em 2011 Quando eu comecei a ter contato com eles e jogar mais Anualmente sacou? mas nesse ritmo que eu tava até antes da quarentena seria desde 2014 seriam seis anos aí jogando pelo menos uma vez por semana aí com uma média de pelo menos uma vez por semana 300 e poucos jogos por ano jogados caraca entendeu? é teve um ano que eu fiz uma média aí de 1.5 jogos jogados por dia é bizarro é bizarro <risos> é o BG Status ele só te mostra uma espada meio assustadora né? ah uh-huh. vou ter que o BG Start que eu vou anotar as estrada quando tu vai vendo tu caraca mano é isso aí eu tive uma média disso de 300 e poucos jogos por ano jogar não jogos novos né mas jogos jogados diferentes
0: sim 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 é. até porque até para jogar jogos novos sempre né é uma dificuldade já uhum. começa pelo valor obviamente mas você já comentou aí sobre a questão da fiel de você não ter a uhum. posse do jogo né acho que é importante a gente entrar nesse assunto falando da fiel porque você tem um grupo regular Acho que muita gente hoje busca isso Agora na quarentena muito mais complicado Esse relacionamento acaba sendo uhum. mais digital Mas acho que muita gente busca Um grupo em que todo mundo De, de uma certa forma contribua De forma igual Pra uhum. que tenha essa experiência de jogos novos sempre né? Apesar que, uhum. obviamente Você jogar jogos novos sempre Não é sinal de nada Você pode simplesmente jogar o mesmo nada, jogo nada, 300
1: nada. vezes e whatever Se é o jogo que você Sim. quer jogar, é isso aí É, eu costumo dizer, cara que o negócio é jogar. E com o tempo, você começa a descobrir que o jogo é só uma desculpa para novas amizades. Eu já fui xingado por causa disso. Já me falaram <risos> que... Ah, já teve um cara uma vez que virou e falou eu não jogo para fazer amigo. Eu falei, porra, brother, então tu tá fazendo muito errado. Muito. Tá fazendo muito errado. O cara joga, ele chega na loja, senta na mesa lá, joga e tal. E na época nem tinham lojas assim com jogatinas rolando direto, cara. Mas enfim, pra mim isso sempre foi uma desculpa social. Hoje eu encontro com a Fiel pra jogar online, e a gente já falou pô, a gente tá com saudade de estar tá junto uhum. eu sou padrinho de casamento do Márcio da Fiel, eu faço pauta de trabalho com a esposa do Guilherme, que é a Fernanda então a gente parte para um próximo passo e as pessoas têm que entender isso, quando você falou do grupo perfeito, realmente o sonho de todo mundo é ter pessoas próximas que gostam de jogar regularmente só que tem uma coisa que eu sempre falo, que às vezes é um erro que as pessoas cometem que é forçar outras pessoas a ter esse pensamento uhum. ah, eu quero pegar meu amigo de infância e botar ele pra jogar comigo porra não, cara, meu melhor amigo, meu Zaço, que coincidentemente consciente, que, é casado com a minha melhor amiga, a única coisa que a gente tem em comum é o clube de regatas Vasco da Gama, cara <risos> a única coisa que a gente tem em comum ele, ele gosta de samba, pagode pra caralho, aniversário dele eu vou para roda de samba até curto, mas pagode eu não não importa, Mas eu vou. Do mesmo jeito que quando é meu aniversário eu faço no pub com rock'n'roll, ele vai, maluco. Com band ao vivo, tocando per Jam e o caralho, ele vai. Sacou? A única coisa que a gente tem em comum é o Vasco. E mais nada. Eu tenho plena certeza que eu vou virar pra ele e falar: pô, Rafa, vamos jogar uma vez por semana jogo de tabuleiro? Ele vai jogar a primeira, mas ele não vai fazer mais aquilo porque não é isso que a gente tem em comum. A Priscila, que é a esposa dele, é a minha melhor amiga, eu, tive, eu, eu costumo dizer que eu tive uma sorte absurda: que eu casei minha melhor amiga com meu melhor amigo e eles fazem aniversário perto então eu resolvo tudo de uma vez só não, é, é, é a semana que eu resolvo tudo ele faz aniversário no final de outubro e ela é no início de novembro então tem a semana e a filha deles logo depois dela né no meio de novembro então eu resolvo tudo né aquela família ali eu, aquela semana daquela família então aquela semana eu vou fazer tudo que eles quiserem de sair o cara eu sou meio picareta porque os dois acabaram casando então eu não forço eles a nada a nada tá lá eles sabem que eu tenho canal eles sabem que tem um jogo para cacete no meu quarto porque a gente faz festas aqui em casa E tal e tá lá. E duas semanas atrás, a amiga minha me mandou mensagem 4 horas da manhã... Falando que quando acabar isso tudo, a gente tem que instaurar um dia por mês... Da gente se encontrar pra jogar na casa deles. Olha só. E tipo assim, eu não falei nada. Não falei nada. eu Eu não comento sobre os jogos com ele. Ela só falou isso porque ela mora num condomínio onde pessoas fizeram uma reunião pra jogar jogo de tabuleiro no condomínio. E ela jogou, aí ela virou e falou, pô, tem um amigo meu que se amarra nisso e tal. Aí a é maneira pô, chama ele pra jogar. Ela, pô, tem até um canal no YouTube. Porra, tem? Tem? tem cara, qual é o nome? Ah, eu acho que é Aftermath, Fabrício porra, o Fabrício da Aftermath ele é meu amigo de infância e tal, então aí elas, caraca mané, o pessoal conhece o Fabrício sacou, por causa <risos> dos jogos de tabuleiro então a parada realmente acontece ela virou e falou, ó, ah, eu quero jogar aquele do coelho que é o Dixit, sacou, uhum. já sei que é o do coelho, aquele das datas eu já sei que é o Time Stories, que eles jogaram Time Stories e se amarraram, aquele de descobrir os nomes, eu já sei que é o Concept porque teve um carnaval que eu levei e eles jogaram sozinhos, sem não precisar fazer nada então quando você for montar o seu grupo perfeito não foca, não escolha as pessoas deixa que as pessoas vão escolher se querem jogar ou não, vai procurar a gente em loja, vai procurar a gente na internet vai acabar conhecendo, obviamente toma cuidado né? porque pode ser um psicopata, mas você vai conhecendo novas pessoas e vai montar um grupo de pessoas que tem em comum jogar sim, sim, até porque forçar
0: o jogo não é legal, é, não faz sentido não. eu também não, não concordo com isso a gente joga aqui em casa, eu e a Carol porque a gente gosta, né? já há muitos uhum. anos né? foi até um acordo, a gente falou, oh, realmente a gente gosta, é um hobby bacana, é, então hoje funciona, tem podcast, tem o caramba, é
1: uma coisa que funciona no casal, né,
0: exato, funcionou, beleza, o que não pode, obviamente, é você querer forçar isso, inclusive, num relacionamento, né, nem faz muito sentido, você, ah, tô namorando com a pessoa,
1: vou casar com a pessoa, ela é obrigada a jogar, não é obrigada a nada, ninguém é obrigada a nada, nem os seus filhos, nada, bota isso na cabeça de vocês também, cara, e outra parada que é bom falar, é independente de gênero, eu já, eu conheço, eu conheço mulheres que jogam e os parceiros não jogam, várias, Não é uma só, não. São várias que elas gostam muito de jogar e tal. Porque ultimamente eu vi umas palavras bem bem escrotas aí na internet, de gente associando mulher a comprar sapato e homem gostar de jogo. Eu achei isso bem bem escroto. Você uma atitude bem escrota, machista, ridícula. Então não é questão disso. Mas eu conheço muita gente que manda mensagem pro Aftermath dizendo o que que ele faz pro parceiro ou a parceira dividir mesa. Eu falei, nada, brother. O que, que você, o que você tem que fazer é mostrar ó, isso aqui é jogo do tabuleiro, o que você quer? Eu tenho um amigo meu muito próximo, que o pessoal conhece aí que joga, que teve um relacionamento que a pessoa não gostava de jogar, só algumas coisas. As coisas que a pessoa gostava de jogar, eles jogavam junto, mas as outras, beleza, vai lá ver teu Netflix, eu vou jogar aqui. Então não force, entenda que cada um gosta de fazer uma parada diferente e segue o baile.
0: Com certeza, imagina até que na Fiel, né, assim, pra quem não conhece a Fiel e não acompanha o Aftermath, recentemente o Fabrício colocou um vídeo no canal dele, que ele explica, aí a origem, o que é a fiel, o que é o grupo dele, né, que tá sempre jogando uhum. seja fisicamente, seja online né, uhum. e vocês têm aí até eu imagino que alguns jogos
1: que um joga que o outro curte, o outro não curte tem um acordo social aí no meio, né o Márcio, ele fala sobre isso que ele não suporta jogo cooperativo ele não gosta, se ele puder escolher ele vai sempre escolher um jogo competitivo, uhum. mas se a gente vê que jogar um jogo cooperativo a gente, ele vai jogar, então tem que chegar nesse nível não é só jogar o que eu quero né? Uhum. Eu, até, eu até comentei sobre o fato do Kingdom Death. O Kingdom Death eu já joguei tanto que eu não quero mais jogar. Pô, cara, acabou. Não dá mais pra recomeçar e tal. Eu coloquei o Lucas Amiuri no meu lugar. O Lucas tava amarradão pra jogar. Eu falei, ó, oh, joga com eles aí. Então, uma vez por mês, antigamente, naquela época que o mundo podia sair de casa, o Lucas se encontrava com eles pra jogar o Kingdom Death. Acabou, cara. Então, você tem que ter esse entendimento de comunidade, né? De como que a gente vai agir, se respeitar, pra que a gente possa continuar jogando. Né?
0: E até uma curiosidade, eu conheci o canal do Fabrício, gente, pelos vídeos do Kingdom Death porque naquela época A gente estava descobrindo jogos novos E o Kingdom Death Monster Pra quem não conhece o Kingdom Death Monster Eu já devo ter falado em algum momento no podcast Mas como já faz bastante tempo que eu não comento dele O Kingdom Death Monster pra mim Ele é, o jogo, é um jogo gourmet Ele tá na categoria jogo gourmet Se você vai comprar aqui no Death Monster Você não vai comprar outro jogo de tabuleiro A menos que você tenha muita grana Porque o Kingdom Death Monster Ele é um nicho dentro do nicho uhum. Porque é um jogo super caro A caixa base dele custa 400 dólares E você tem expansões dele Cada uma custa 150, 190 dólares Então assim, você tem que se dedicar pra... Pra jogar ele, você tem que montar as miniaturas, elas vêm todas desmontadas, enfim, na época que a gente conheceu os jogos de tabuleiro, a gente tava muito no Zombicide, nesses jogos de miniatura, de Dungeon Crawl, enfim, missão, e eu acabei lendo o canal do Fabrício por conta de alguns vídeos que tem lá, do Kingdom Death Monster, que não tem muito Sim. material em português, né, acho que é, tirando o seu canal, acho gente tem uns dois, três é. vídeos, e recentemente teve uma live do Sandro, do Bordzenburgers, que ele falou também, do Kingdom Death Monster, mas quase não tem conteúdo, porque
1: é um é jogo, caro, é, é um caro. nicho caro. dentro do é. nicho. A gente só tem ele porque pegamos no financiamento coletivo, Aonde não foi 400 dólares, entendeu? Foi bem mais barato. Então o Márcio pegou, o Márcio gosta muito dele. O Márcio já zerou jogando solo. Caraca, né? Ele antigamente, ele trabalhava um dia da semana em Petrópolis. Então, domingo de tarde, ele ia pra Itaipava, onde a família dele tem em casa, ficava lá. E o que ele jogava lá, pra matar o tempo, já que ele ficava sozinho, era o Kingdom Death solo. Então ele zerou, acho que as 16 lanternas, uma parada dessa lá. E a gente já começou cinco vezes. Pô. Porra, porque aí tá saiu bom, uma já, regra né? nova. Eu falei, cara, se vocês quiserem continuar da onde a gente parou, porque como você falou, eu gravei gameplay do Kingdom Death e botei no canal. Uhum. E se não me engano, foram três de gameplay. Foi o gameplay do Leão, o do que Antilope, é do Gorm e do Butcher. Acho que foram esses três que foram pro ar. O do Antilope não cheguei a botar no ar. E por que eu parei? Porque dava um trabalho absurdo a produção. Eram duas câmeras, dois áudios, a edição demorava absurdamente e o retorno da audiência não era grande. Mas uhum. me ajudou a captar novas pessoas. Você é um exemplo disso Então o review funcionou legal Mas os gameplays davam muito trabalho
0: Nossa cara, imagina, isso é louco aproveitando para falar da coleção de você, porque assim, eu, eu, a gente pensa sempre normalmente né, na nossa própria coleção, né? Então, lógico, Fabrício tem a coleção dele, mas a galera da Fiel também tem imagino, coleções individuais que no final soma uma super coleção. Pra ter uma ideia, você sabe quantos jogos você, Fabrício, tem na sua coleção e quantos jogos a Fiel somada tem diferentes na coleção?
1: Cara, o Henrique falou isso no vídeo e eu não me lembro agora, mas eu acho que eu posso responder isso pra você. Eu tenho 168 poucos. Só contando okay. as bases. Contando bases, sem expansões. São meus jogos. Na verdade, jogo base é 146. Com as expansões, eu chego a 170 e poucos. Bacana. Se for contar as expansões. tá E tá atualizado, porque como eu fiz os 600 jogos que eu joguei recentemente, uhum. eu, fui, eu fui atualizando ele. E na Fiel, eu acho que a gente passa dos 400, e poucos. Eu acho que eu tenho como ver isso aqui no Ludopedia, que são os grupos. Só que também não, eu não tenho como como falar isso? Porque eu acho que o Márcio e o Guilherme eles não ajustam por nada nesse mundo. <risos> Sacou os jogos que eles possuem.
0: Pode crer. Mas aproximadamente
1: Sacou? vocês têm mais jogo que uma luderia. Sim, sim, com certeza. Geralmente, né? A gente deve passar face ali dos 400 jogos que a gente tem. Caraca. Porque se tiver cento e poucos, cada um, somos quatro. Entendeu? Contando que o Márcio e o Guilherme já dividem jogos há mais tempo a uhum. gente deve passar disso aí. E teve uma coisa curiosa, cara, que eles fizeram uma pergunta durante a nossa live, não sei quem foi que perguntou, mas botou assim no chat, e a pergunta foi pro Márcio, não foi nem pra mim, né? Eu que sou dono do canal, <risos> os caras não me fizeram pra mim, me fizeram pro Márcio, porque tava nós quatro ao vivo. Aí o cara perguntou pro Márcio se depois do advento do Aftermath, né, do Aftermath ter crescido, ter parceria com os editores e tal, se diminuiu o gasto do Márcio na compra de jogos, ou seja, se meus amigos começaram a comprar menos porque uhum. o Aftermath recebe mais jogos. Jogo ah, ao Márcio, nada, nada, pelo contrário, o que aumentou foi a quantidade de jogos que a gente conheceu que teria muito jogo que a gente não compraria e a gente acabou jogando porque o Aftermath recebeu, mas Legal. tem coisa que acontece em dobro, por exemplo, eu recebi o No Tanks. O bandido, eu recebi o azul da Galápagos, eu fui recebendo vários jogos. Esses jogos são family games. Aí o Márcio acabou comprando esses jogos pra jogar com a família da esposa dele, nos finais de semana. Eu falei, cara, eu te empresto. Aí, pô, cara, não adianta. Eu vou ter que sair na tua casa pegar, ficar comigo, eu vou comprar pra já deixar lá na casa da família da minha esposa. Aí <risos> eu, beleza. <risos> então eu tenho um monte de jogo que eu acabei recebendo e a gente tem duplicado por causa disso. Uhum. Um outro jogo, Domino. O Guilherme da Fiel, eu tenho o Domino. O Guilherme da Fiel comprou porque ele joga com a sogra e com a esposa na casa dele então na verdade não diminuiu os custos aumentou porque a gente tá começando a comprar jogo duplicado coisa que a gente não fazia antes mas aumentou absurdamente a quantidade de jogos que a gente conhece né, que a gente acaba jogando por causa do canal
0: Bom, agora vamos falar de jogatina, então o Fabrício, claro, o mestre da jogatina, como ele já falou aí, quantidade de partidas e jogos que ele tava jogando, né infelizmente antes né, de começar essa pandemia, mas quando acabar também, o bagulho já vai voltar frenético, mas agora a gente quer falar de partidas memoráveis, e como sempre a gente aqui escolhe uma partida memorável ruim, que é legal explorar um pouco do lado obscuro, vamos dizer assim, das jogatinas, porque rola, né, sempre rola uma, uma coisa esquisita uhum. a galera roubando, a galera que não sabe jogar? Acontece de tudo, né? Sim. E também depois a gente vai falar de uma partida, assim, memorável forever, assim, inesquecível. Mas como, vamos começar pela parte ruim, né? Sempre bom começar pela notícia ruim e depois a boa,
1: né? Que deixa a boa funcionando no final. Fica a lembrança da última, né? Oh, exatamente. Uhum. Essa é a ideia, né? Uhum. Bem, cara, uma partida que, tipo assim, foi sofrível e tal... Foi quando eu joguei Dungeon Lords, cara. A dungeon Lords é um bom jogo, n- não nego isso. É um, um dos jogos mais pesados que eu já joguei. Mas foi uma sofrência absurda, cara. Porque quem não conhece, o Dungeon Lords ele é separado em duas seasons, né? são dois anos. Adiante o primeiro ano, você prepara a sua dungeon pra sofrer o ataque dos aventureiros lá. Né? Só que é o seguinte, cara. Se você der um mole e os aventureiros passarem o cerol na sua dungeon, acabou o segundo ano pra você. Você não consegue se recuperar. E isso pra mim é broxante. Porque se o jogo leva 3 horas e 20 Metade desse tempo Vai ser eu tomando na cabeça, cara Porque é a segunda parte final Então uma das das, paradas tristes Jogando que eu não aguentava Eu tava jogando porque eu precisava conhecer o jogo né E olha que eu já joguei duas vezes, né Na segunda vez eu tive um desempenho um pouco melhor Eu acabei com um ponto de vitória Na na primeira (risos) foram alguns pontos negativos Mas na primeira partida Foi sofrível, cara, a segunda parte foi tenso, eu não vi hora de acabar, porque tipo, não tinha o que você fazer, você não tinha recurso, você não tinha ninguém pra alocar, era bem complicado. Com relação, assim, a você jogar com gente roubando, eu tenho uma parada muito tranquila pra mim que eu não me estresse com esse tipo de coisa, eu simplesmente guardo quem é a pessoa e não divido mais mesa. Já existe uma quantidade grande de pessoas que eu não divido mais mesa, porque eu sei que vai ser uma experiência ruim, não só como roubo, como a pessoa não tá curtindo a parada, eu sou um cara que depende do jogo que a gente estiver jogando, aquilo ali é uma divertida não é um trabalho. Então, se eu vou jogar Lisboa, eu vou fazer piadinha quando eu for tirar o, os entulhos de Lisboa, vou fazer uma graça e tal, por mais que seja sério o jogo. Isso uhum. vai acontecer em todos eles. No, no The Galerist, que é um jogo pesado também, quando tu rouba o cliente do cara, eu vou zoar, <risos> Então, quando você tá com uma mesa com pessoas que não tem esse faro, né, esse tino pra esse tipo de coisa, é claro que a pessoa pode estar num dia ruim, né, então eu tenho vários amigos meus que se divertem absurdamente jogando mas tem dia que a coisa tá ruim, fica meio que uma bad vibe ali, mas você já sabe quem é quem, então a gente acaba filtrando, então eu não vou virar pra você e falar assim, ah, eu tenho experiências ruins quase toda hora por causa de rubras não tem, não tem porque essa essa galera eu não divido mais mesa, eu já sei quem é quem quem vai criar problema, eu já me afasto e o exemplo de uma partida memorável, cara, não tenho a menor sombra de dúvida foi quando a gente jogou pela primeira vez a Season 3 do Zumbside, Side, cara. Caraca! Foi, porque foi a, a Season 3 foi a primeira que veio com a regra de jogar em grupo, de você montar grupos. Então você tinha um grupo contra o outro. Não sei se foi na 2 ou na 3, mas foi no Zumbside Side que você já podia jogar em grupo. Um grupo contra o uhum. outro. Então era competitivo, grupos contra grupos, e tinha mais os zumbis, que queria dar porrada em todo mundo. A gente separou e tal, estamos começando a jogar, aí tinha uma jogada perfeita, que eu e um outro amigo meu, a gente tinha a combinação pra fazer um molotov. E eu tinha o personagem, que um dos poderes dele era empurrar a galera, né os zumbis, pra um espaço adjacente. Eu tava jogando com aquele cara cabeludo do rock'n'roll, sabe qual é? Que era um ex-astro do rock e tava tentando sobreviver. Aí que eu combinei com o meu brother, tu gasta uma ação pra me passar o item. No meu turno, eu empurro os zumbis pra ficar no mesmo quadrado, no mesmo espaço, né? No tilezinho ali, onde está o outro grupo, e eu jogo o molotov lá pra passar passar o rodo em geral. Né? <risos> cara, então, tipo assim, a gente fez, a coisa funcionou, todo mundo riu absurdamente, foi uma zoeira absurda, e a gente fez musiquinha, cantamos musiquinha, já era tarde da noite, num no dia de semana, os vizinhos berraram com o um brother nosso lá, que na casa <risos> de um brother nosso, só que o um brother meu começou a babar de rir, passou mal de tanto rir, porque só eu e meu outro brother sabíamos da jogada. Tinha mais dois no grupo, mas a gente não contou pra ninguém, ficou só entre a gente e ali. Quando a parada aconteceu, foi inesperado, sacou? Cara, foi muito bom, a gente se divertiu absurdamente. E numa partida de Zombicide, que muitas vezes as pessoas não querem jogar porque, ah, é Zombicide, não sei o que, não, porra. É um jogo que promete que entrega e foi muito divertido, foi uma diversão assim, absurda. Tem cup também, eu joguei várias partidas de cup, porque é um jogo que é, ele brilha dependendo das pessoas que estão jogando, né? Se você jogar cup sem entrar no mundinho, ele é o jogo mais sem graça que tem. Mas quando o pessoal entra no mundinho ele compra os personagens, é uma sensação absurda, então é bem divertido. É bem divertido. As minhas duas boas experiências foi essa, essa partida de Zombicide e algumas partidas de CUP que sempre foram muito engraçadas.
0: Cara, e é curioso, né, pra você ver, a gente, pelo menos conhecendo o o seu canal, conhecendo o o seu gosto, os top 10 e tal, é curioso, você ver a gente tem um perfil de pegar uns jogos euro, pelo menos no meu caso, eu comecei jogando muito Zombicide e parti pra jogar jogos mais complexos, jogos euro, né, e tudo mais, mas o Zombicide pra mim é um jogo que muita gente subestima e cara, pra mim ele é insubstituível, é, a experiência que eu também tenho com Zombicide É sempre legal Assim, eu vou te falar que eu já tive uma partida ruim de Zombicide Mas foi porque ela se estendeu demais Não foi
1: porque não tava divertido É, cara, na verdade O Zombicide, eu tô até pra falar sobre isso a gente, Eu vou fazer um vídeo pro canal Onde eu vou falar sobre os jogos em destaques No cenário nacional Muita gente desdenha do Zombicide Porque ele não é um jogo muito elaborado A gente não uhum. pode, sacou? É um jogo simples e tal E é o jogo que quebrou recordes Bateu o recorde de venda de financiamento coletivo e tal, e foi um dos primeiros que vieram lá de fora pro Brasil. A porta de entrada da Galápagos, né? Quando a Galápagos começou a trazer jogo lá de fora, ela tentou ali com o Simone Wars, mas não funcionou muito bem. Depois, de repente, vem o Zumbside domando, dominando então, durante muitos anos. O Zumbside foi o top 1 do BGG, pela quantidade de gente que jogava e que comprava. Então as pessoas tendem a desdenhar do Zumbside. Aí tem sempre aquele argumento de, ah, a regra de tiro. Cara, tem que ter aquela regra de tiro, porque senão o jogo ia ficar muito fácil. Então você tem que, quando dá tiro, tem que tomar cuidado se vai ter amigo ali ou não, porque senão você vai acertar o cara. E acabou, cara. Essa regra do tiro é pra deixar o jogo mais difícil mesmo. Dá uma complexidade pra ele, assim, de de movimentação. Então muitas pessoas querem desdenhar, diminuir o zumbiside. Mas pra mim, ele é o jogo mais honesto do mercado. Ele entrega o que ele promete. Porrada, tiro e bomba, e é isso. Tá lá, entregue. E várias diversões. É muito maneiro quando você vai escolher o grupo que vai jogar, montar o cenário, é muito bacana.
0: Hey, algumas dessas regras, assim, a gente entende que regra é um negócio que muda com o tempo, né? Tem jogos, inclusive, que tiveram revisões ao longo do tempo e regra mudada, né? Vai ter isso, né? Tá vindo
1: o 2.0 do Zumbside aí e isso já foi alterado. Tem até regras novas, né? Você vai ter uma, um esquema de dia e noite, né? De mudança de, de horas e tal, durante a partida. É bem maneiro, tá tomando uma outra proporção. Isso é o 2.0. Então os caras entenderam que tinha um problema e estão com certeza. Sim,
0: inclusive, assim, ao longo dos anos já consertaram, né? Porque essa regra do tiro, ela mudou quando saiu do moderno pro medieval. Pro
1: Black Plague, mudou. Mudou,
0: mudou. E agora no Invader mudou também, e a a maior parte das regras do Season 2.0 aí, né? Ele meio que tá absorvendo do Invader, que por sinal é um jogo, até a gente comentou nos destaques das últimas semanas, que a gente pegou pra jogar, porque a gente já vai falar agora sobre a questão do consumo, mas durante muitos anos a gente colecionou Zombicide aqui, a gente comprou a Season 1, aí comprou aquele monte de personagem, depois compramos o Black Plague, comprou um monte de coisa, comprou o Boss, comprou aquelas abominações, comprou caixa de personagem, depois eu entrei de cabeça no KS do Green Horde, que já foi uma pedrada com imposto, caramba, só de imposto foi mais de 900 reais. Porra, e, e Não, é absurdo, porque vieram em duas waves e eu nunca tinha hum. participado de um KS, já logo de cara colou duas waves, são duas caixas, dois frete dois imposto. Toma, tu tomou uma facadinha forte de imposto. Nossa, aí. cara, demais. E aí, não obstante, porque na época eu ainda tava nessa, nossa, ó, oh, preciso de tudo, preciso colecionar isso, preciso ter tudo. Eu catei o KS do Invader também. Show. E eu despachei já os do Green Horde, mas o do Invader ficou. Porque eu falei, cara, não é possível, cara, que não tá rolando. E recentemente a gente colocou o Invader na mesa e, cara, foi uma experiência sensacional. Só que aquilo Sim. lá, é uma experiência que eu paguei caro pra caramba se você for pensar na quantidade de partidas, é. a quantidade de jogadores e a quantidade de dinheiro
1: que eu despendi de isso, né? Porque também não foi barato, por mais que tenha vindo uma Wave só. Eu mantive tudo do Side Modern. Né? O Black Plague eu vendi o que eu tinha, ainda tem alguns extras aqui do Kickstarter e tal, pra que se um dia eu voltar a jogar o Black Plague, mas o Moderno eu mantive tudo. E eu só não peguei o cast do primeiro, porque o cast do primeiro foi no início de 2012.
0: Não, nem era tão conhecido aqui também, não, né? Não,
1: era, não era, não era. Eu só tinha, do, do KS eu só tinha ouvido falar do Alien Frontiers, uhum. mas um amigo meu participou, pegou várias coisas e tal. Quando eu viajei pra Las Vegas no final de 2012, aí eu comprei o Retail lá, que era só a caixa ah, básica. Ah, legal. Né? Quando veio, quando saiu o Season 2 do, do Moderno, aí eu peguei o KS Sortidas, com tudo. Mano. Caraca, com sério? Tudo. Aí eu peguei o Season 3 também com tudo. Hoje, eu tenho as caixas básicas e as expansões de cada Season, que é o Toximol e aquela Negboard alguma coisa, né, que é uma, uma expansão da Season 3. Uhum. Os bonecos extras, eu vendi todos. Eu tinha vários, tinha o, o Sylvester Stallone, tinha um deles. Vendi todos eles e ganhei uma grana. Hoje eu tenho os personagens só das caixas básicas. Legal. Que já é, cara, maluco, porra, é, é mais de 40 personagens, sacou? É mais de 40, é muito personagem pra tu jogar, pra tu escolher e jogar. Então não tem muito estresse. Então eu mantive o moderno, né, Season 1, 2 e 3. O Invaders, eu não cheguei a jogar, o Zombie tem a cópia, eu não cheguei a jogar ainda. Mas o Black Plague, o Black Plague eu participei do KS, eu tive tudo dele e fui vendendo. Fui vendendo porque, tipo, eu não me via jogando os dois, né? Então eu uhum. acabei vendendo ele ficando com o Moderno. E eu juro pra você que eu tô de olho grande nos kits de adaptação do Zumbside do 2.0 aí. Eu tô de olho grande mesmo em comprar o, os kits que alteram, né? Pra fazer o upgrade de versão. É, então. Você vê, às vezes a gente acaba comprando tanta coisa e acaba não usando,
0: né? No impulso, Sim. né? Acho que, acho que tem duas situações aí. A primeira é a empolgação, é o hype, né? nossa, eu preciso de tudo, né? E não sei o quê. E a segunda é o medo do out-of-print, que é uma coisa que ultimamente tem dominado a galera, né? É,
1: esse medo do out-of-print, acho que eu já superei há muito tempo, e também o de ter tudo. Porque uma coisa boa quando você vai jogando, você vai tendo ritmo de jogo, você começa a perceber o que que você consegue consumir daquilo que você compra. Não tem nenhum discurso aqui de ai, vamos consumir de maneira ordenada. Não, Não, não é isso. A questão é, você não vai usar. Eu joguei várias partidas de zoom side da, da era moderna, aí foi quando eu percebi que eu não precisava ter quase 100 personagens porque uhum. eu nunca iria jogar com 100 personagens então eu filtrei aqueles que eu mais gostava dos extras, botei pra vender os outros, e fiquei com o que eu achava mais bacana, e tipo, gastei as minhas casas aqui estão bem desgastadas eu usei muito o Season 1 depois misturando com o Season 2 misturando com o Season 3, a única coisa que eu não conseguia é jogar a campanha da Season 3 que é a maneira, uhum. mas o jogo se pagou, e hoje eu consigo ter essa ideia do que, que eu vou precisar ter, e o que, que eu vou conseguir consumir né? isso que é uma forma que a gente vai repensando aí a forma de consumir já o estabuleiro. É, acho que essa
0: conta que você comentou, né, de você pensar, o jogo se pagou, né, porque a gente às vezes não pensa, né, a gente sempre pensa, obviamente, no jogo como um produto, né, um uhum. bem material, né, uhum. mas no fim das contas o que ele entrega é uma experiência, né, então, por exemplo, você tem experiências hoje, né, normalmente, né, fora de uma pandemia, sei lá, você vai num, num show de uma banda, eu gosto muito de banda de rock progressivo, então os shows, quando as bandas vêm pra cá, é de 200 reais pra cima o um ingresso básico. Sim. Ou vou pegar pra ir no cinema, se eu for pegar um, um filme na estreia, é uns 30 pau aí no mínimo. Isso aí, isso
1: aí, nessa Então, vibe.
0: a galera às vezes pega, por exemplo, eu vou dar o exemplo de um jogo que tá sendo discutido recentemente, que é o Detective, né? Sim. Que, na minha opinião, ele é, inclusive, é uma amostra, assim, é um exemplo muito claro de um jogo que ele tá ali pra te entregar uma experiência, né? É que é, dif- é, é até complicado de explicar isso, né? Mas tem muitos jogos, pra mim, que eles são jogos. Você tem um jogo ali, você tá jogando, é uma experiência, mas é um jogo, né? Um uhum. puzzle ali que você tá pensando, quebrando a cabeça pra tentar resolver, otimizar seus pontos, quebrar o um amiguinho, mas tem jogos como Detective ou Chronicles of Crime que eles são experiências até são, é que nem jogo de campanha, jogo Legacy né? É, o Legacy
1: tentou trazer isso, sim, só que muita exato. gente ficou assustado com a agressividade do Legacy, o sim, cara, cara achou um absurdo você ter que rabiscar um tabuleiro, não é rabiscar, é pôr uma informação no tabuleiro que você não vai retirar mais, então esse pensamento de posse de um commodity, né, estragou a experiência de muitas pessoas, absurdamente, absurdamente. Sim, porque sim. a pessoa não queria, por exemplo quando eu joguei o Charter Stone você tem um lance de, de rasgar a carta então você vê a galera não rasgou, botou numa caixinha separada, mas o adesivar o tabuleiro pra dizer como vai ficar o seu tabuleiro, tem que ser feito e tinha sim, obrigatório, desesperada né desesperada eu não tô falando pra você rasgar a sua carta queimar, tacar fogo, não tô falando <risos> disso mas eu tô falando que se a partir do momento que você não cola um adesivo, se preocupa com colar um adesivo numa ficha você tá estragando a experiência do jogo então, os jogos de tabuleiro, pra mim, sempre foram isso: experiências sociológicas você sociabilizar, conhecer pessoas e, e curtir aquele momento. E o Legacy, ele é como se fosse isso, é como se você bebesse um vinho, bochechasse e botasse de novo na caixa. No, na garrafa. <risos> na garrafa. <risos> você... Não, você tomou um vinho, você curtiu aquele momento com o vinho, acabou, cara. O jogo tem essa tendência. O detective tem isso. Outro jogo meu que é nessa vibe é o Time Stories. Você jogou uma história, acabou. Acabou. Exatamente. Porque você não vai jogar de novo, porque o início é. Vai ser sempre igual. O máximo que vai mudar é ali no final, pra tu melhorar o desempenho e tal, mas não, o jogo uma vez acabou. E eu, tipo assim, tem jogo que é pra você jogar várias vezes Tem jogo que é pra vender aquela experiência e acabou, cara Eu tava vendo outro dia uma live do Studart Onde ele mostrou o Exit Sim, é verdade, teve recentemente, né? Cara, os comentários no chat eram do tipo Caraca, você tá cortando a carta? você não... <risos> Sim, é pra isso O jogo precisa que você faça isso pra você poder entender Ah, mas o jogo custa 100 reais Sim, não é barato 100 reais Mas se você pegar 100 reais e dividir por cinco pessoas Já sai mais barato uma noite jogando jogando o Exit do que ainda cinema, cara. Exatamente, exato. Entendeu? Então as pessoas não estão entendendo isso. São poucos as pessoas que entendem que o jogo é um produto do grupo que vai jogar. Eu não sei se a pessoa quer tirar onda, que tem o um jogo, ah, eu sou dono de tantos jogos e tal. Na moral, não adianta nada você ser dono de uma porrada de jogo e não ter com quem jogar. Isso é pra mim. Isso é o que eu penso. Teve uma vez o cara falou, ah, deixa eu ser colecionista. Vai ser colecionista. Não tem problema nenhum. Vai ter aí 300 jogos na sua estante e tal. Mas mas o jogo não foi criado pra ficar na estante. Você pode Lógico. deixar ele na estante. Não tem problema. Isso é um problema seu. Você vai fazer com o seu jogo, é um problema seu. Mas ele foi criado pra ser jogado. A lateral da caixa não serve pra nada numa estante. Só serve se você <risos> botar ali. Sacou? Então a gente precisa desse entendimento. Ainda mais agora, cara. Tudo vai ficar muito mais caro depois da pandemia. A China, ela produz 99% dos jogos no mundo. Vai ser caro. Cada vez a gente vai ter menos cópia. Você já vê as editoras se, se movimentando em tiragens menores. No Entendeu? Então, se você não entender que você está comprando o um jogo para o seu grupo, não vai dar certo. Hoje mesmo, um grupo de pessoas lá dos apoiadores do canal que moram no sul, no Rio Grande do Sul, fizeram troca de jogos, cara. Saíram de casa Bacana. com máscara no carro. O Ederson e o pessoal do em 2, eles saíram de casa, ó, separam o jogo tal e tal, tal que eu quero conhecer. Botaram numa bolsa, trocaram álcool gel na bolsa e voltou para casa para experimentar jogos diferentes. A gente vai ter que fazer isso umas vezes porque vai ficar muito caro. O mercado, as pessoas que gostam de comprar, já estão sentindo que o mercado está mais caro. Os preços uhum. dos jogos estão maiores. Todas as editoras já viram e falam, ó, edição limitada. Eles não estão fazendo mais um print gigante que nem fazia antes por causa do custo de tudo. O custo do dólar, o custo de se fazer na China. Então, a forma como a gente consome o jogo de tabuleiro vai mudar. Por mais que eu ache que o mercado vai dar uma subida, porque muitas pessoas voltaram a utilizar, né, né se encontraram, né, se reencontraram com os jogos de tabuleiro nessa pandemia, a a audiência do canal aumentou absurdamente, seguidores, audiência média e tal, tudo aumentou, Instagram muita gente seguindo, porque muitas pessoas redescobriram os jogos de tabuleiro, e vai descobrir os jogos modernos, porque se ele procurar jogo de tabuleiro no YouTube, vai aparecer o Jack o Covil, o Fabrício, o Alan, vai aparecer Coelho, vai aparecer essa galera, o cara vai ver porra, tem um universo aqui que eu não sei qual é então esse cara vai começar a consumir algo que ele não consumiu antes, só que pra quem já tá na brincadeira, o preço vai ficar mais caro, e você não vai dar pra ter é tudo que tá sendo lançado, você vai ter que saber fazer isso melhor, você vai ter que dividir essa conta com o seu grupo de amigos, por exemplo no Time Stories eu tenho um jogo básico quando o Zé, meu brother, viajou pra Finlândia, ele trouxe as expansões e acabou, vamos jogar as expansões aí utilizar o jogo básico do Fabrício e jogar as expansões que o Zé trouxe da Finlândia, tá resolvido cara. tá resolvido
0: e é nessa hora galera, ó, ouvindo o Fabrício aí, ouvindo aqui ó, Gustavo aqui também ó, o valor dos criadores de conteúdo no momento desse é essencial porque nessas horas que você vai procurar a opinião de várias pessoas para ter certeza que aquele jogo é o que você quer, se você não vai poder experimentar ele antes, ou numa luderia, obviamente nesse momento de pandemia tá tudo fechado, mas quando reabrir você vai poder experimentar o jogo antes né, de comprar, mas também usar plataformas digitais como BGA, o Tabletop Simulator, o Tabletop, enfim, você tem alternativas para experimentar o jogo, falar assim, ó, oh, eu quero ter esse jogo porque essa vai ser uma experiência que eu vou usar ela, vou aproveitar ela, e obviamente hum ela vai ser bacana de ter, né? No seu grupo, né? Mas lembre-se disso, por aí, ó, na hora de vocês indicarem os canais, porque é nesse momento que é muito importante o apoio de quem tá ouvindo, de quem curte os canais pro Criador de conteúdo continuar esse trabalho que, ao final das contas, é justamente pra quem vai comprar jogo, né? Exatamente.
1: E já já tá havendo uma movimentação das editoras com relação a isso, né? O Aftermath tem quatro anos de, de vida já, e essa semana a gente conversou com uma editora sobre isso sobre como Bacana. que a gente vai acertar as parcerias para criação de conteúdo de jogos. Já teve editora mandando e-mail aqui, pedindo um endereço novo, porque vai chegar uma levada nova de jogos para criar conteúdo. Então, já existe o um entendimento do mercado né, que vai haver uma importância maior ainda do criador de conteúdo para que as pessoas decidam onde vão botar a sua grana. Porque não vai dar mais para comprar o jogo de tabuleiro de balde, né? Vários uhum. jogos. Os jogos estavam chegando a 300 pratas vão começar a chegar a 450. Tu não vai comprar dois jogos por 900 onde você comprava três jogos antes, entendeu? Você vai começar a rever isso, você vai repensar isso. Então, a criação de conteúdo vai ter um aumento de importância, né? E essa comunicação e a verdade também, né? A forma como você se comunica vai ser importante para as editoras, para o crescimento do mercado, para o cara poder, eu tenho uma ideia de gosto de jogo muito parecida com o Fabrício, então vou assistir o Aftermath para saber o que ele achou desse jogo para poder comprar. A gente vai mudar, a gente vai vai mudar nossa relação com a compra dos jogos.
0: Bom, agora a gente vai para as perguntas que a gente pediu lá no nosso Instagram, tanto aqui no Gambiarra, depois também o Fabrício compartilhou a caixinha de perguntas. A gente selecionou apenas algumas, tá, gente? Porque também, senão, o programa vai ficar muito extenso, é muita pergunta, e várias coisas a gente já abordou aqui ao longo do programa. Então, vou começar aqui com a pergunta do Bruno Carvalho. Ele perguntou o seguinte, qual ou quais jogos você teve uma péssima experiência na primeira partida, e numa segunda foi de boa? E ele também mandou aí também um forte abraço.
1: forte abraço. Bruno Carvalho. Cara, um que eu joguei pela primeira vez assim, fiquei com uma impressão meio complicada, foi o Cusco. Eu não entendi bem a distribuição das ações e meio que fiquei perdido no jogo. Mas depois eu fui jogando de novo e com uma galera que já tinha um certo ritmo de jogo, ele brilhou pra mim. Eu gostei bastante. Então o Cusco seria esse tipo de jogo. Que é mais? Eu tô olhando aqui pra mim instante pra poder tentar ver. Mas o Cusco foi muito isso. A primeira impressão ficou nessa, depois eu não consegui mais ter. A maioria, a primeira impressão foi ruim e acabou mantendo. Né? Mas é assim do que eu lembro de Pronto, foi o Cuxo
0: o João Carlos perguntou: Você acha que o nosso mercado está preparado para essa onda de jogos mais pesados, como os jogos que a Mosaico está querendo trazer, que são aí jogos do Vital Lacerda, né? Querendo trazer jogos de peso, né? O que, que você acha dessa entrada no mercado? ele também mandou um forte abraço.
1: Forte abraço para todo mundo, mas olha só, isso é uma parada muito complicada, porque não é o perfil do brasileiro muito isso. Ah, Fabrício, como é que você fala isso? É só você ver você ter a produção do Lisboa, por exemplo. Você tem Lisboa pra cacete nas lojas aí, cara. Ah, agora não tem mais. Não tem mais porque o print acabou também, mas o Lisboa é um jogo que saiu em 2017, né? Nossa, ele ficou muito tempo, né? É, ficou muito tempo aí. E você não vê jogos muito tarja preta sendo vendidos assim, absurdamente. O Kanban tem uma porrada de loja ainda aí, cara. Tu não viu o Kanban sumindo das lojas, né? Já tem a ideia de trazer o Kanban Evolution aí, que é o próximo. Então, o brasileiro, ele é mais, né, nesse caso, visual. Então, jogos de miniatura vendem absurdamente. né? Você tem aqueles jogos mais family game, mais party game, vendendo muito. Mas você já tem um Terraform Mars que sempre esgota, né? Uhum. Terraform mais chegou esgotou. Então o brasileiro, ele tá no médio, no gosto de jogo de peso médio. Um jogo mais pesado não brilha muito. Mas é importante ter. É importante ter pra ajudar no crescimento do cara que quer ir. O cara experimentou ali um Terraform mais. É um jogo médio, então gostou. Pô, agora eu quero experimentar o mais pesado. Ele vai ter o Lisboa, vai ter o Kanban, ele vai ter o The Gallery, tipo, quando ele sair de novo no Brasil, porque tá esgotado. Por né? favor. Né? Você vai começar a ter esses jogos mais pesadinhos pra você experimentar. E, mas é um risco, né? Uma editora entrar nessa é sempre um risco. Você não sabe como o mercado vai abraçar essa causa. Pra um cara pegar um jogo desse e não levar pra frente, eu me lembro que o Lisboa, quando foi lançado, grande parte das pessoas pegaram o financiamento coletivo, porque tinha aquele esquema de distribuição no Brasil, né? Então muita gente participou, eu inclusive participei disso. Só que quando o cara vai ter a experiência, o cara vira e fala, cara, levou quase 3 horas e 20 de jogo 3 horas e meia de jogo ali <risos> queimando e tal, não sei o que, eu falei, é cara hoje, se você jogar o Terraform Master com todas as expansões, vai bater essas 3 horas e 20 aí, entendeu? Mas o cara já tá mais acostumado porque ele jogou o base, ele foi crescer e tal então eu acho importante a gente ter esse tipo de jogo mais pesado no mercado mas é um risco pra editora, né eu não sei quanto também é a tiragem que tá trazendo você não vai ter uma tiragem do Lisboa igual um jogo Family Game que venda muito jogo de miniatura né? porque ele não vai vender tanto, então tem que ver muito qual é a tiragem que tá sendo
0: trazido. O Luiz Henrique de Fortaleza mandou também o forte abraço. Galera, mandou todo mundo um forte abraço aqui, né?
1: Fortaleza, eu gosto muito.
0: <risos> e ele perguntou aqui se você já vendeu algum jogo e
1: depois se arrependeu. Sim. Quem nunca, né,
0: cara?
1: <risos> o que eu me arrependo bastante é o Quadrópolis, cara. O Quadrópolis eu vendi ele lá atrás, porque eu precisava de espaço aqui em casa. Tô com um problema sério de espaço. E é um jogo que eu joguei gostei. Só que quando eu joguei com outro grupo de amigos, a gente percebeu que tinha um problema sério nele, no lance da seleção você podia meio que fazer um bloco e a pessoa simplesmente não jogar mais, e que pra mim foi um erro de game developer ali é, o pessoal esqueceu de durante o teste não, não, não deu atenção devida pra isso, uhum. pra esse entendimento, aí quando eu tive que escolher jogos pra vender eu acabei escolhendo Quadrópolis e eu me arrependo, porque ele é um jogo de criação de cidade que eu gosto bastante, sacou que eu acho ele bem interessante, gosto mesmo dele, então Quadrópolis é um que eu me arrependo é bem provável que se eu viajar pro exterior eu compre ele de novo, né porque que me dá de tê-lo em, em mãos, eu compraria. Um que eu quase vendi lá atrás por espaço. Na, na verdade, tem mais derrota ainda pra contar. Esse que eu quase vendi foi o La Boca. Eu não sei porque isso passou pela minha cabeça de... Um dia eu pensei em vender o La Boca, cara. Eu, eu, eu nem sei porquê, mas eu não vendi. Ele tem aqui. Mas um que eu vendi, eu comprei lá fora, quando eu viajei, o Dominion. Aí, como ele não hum. viu o mês, eu vendi aqui. E eu me arrependi amargamente. Quando a conclave começou a trazer, porra, eu fiquei felizaço. Aí eu conversei com o Kut uma vez, porque você se não me engano, já tinha review do domínio no canal. Eu conversei com ele nisso, ele me deu uma cópia. aí. Pelo menos, ficou menos mal, né? Eu consegui ter <risos> o domínio de volta aí. Mas o Quadrops é esse que eu tô mirando. Se eu for lá fora, eu vendi. Me arrependo de ter vendido. Talvez eu não me arrependa, porque eu precisava de espaço, né? Então eu tinha um bom motivo. Mas eu compraria ele de novo.
0: A última pergunta, que na verdade foram várias perguntas, né, eu recebi muitas perguntas, né, porque eu acho que no mesmo dia que eu postei esses stories das perguntas, eu postei também um stories da galera do Pesado ao Cubo que tinha feito um podcast específico sobre esses dois jogos, e pra quem não conhece, o Pesado ao Cubo é um podcast focado só em jogos pesados, e eles fizeram um episódio falando de Gaia Project e Terra Mística. A galera perguntou, Fabrício, Gaia Project ou Terra Mística?
1: Cara, isso é uma parada muito engraçada. Uma amiga minha compartilhou uma foto uma vez com a família Simas, né? Que é aquele Beto Simas, esse é de maluco bonitão, capa da Capricho, né? Aí ela botou assim: esse aqui é o melhor significado de tanto faz, sabe qual? É? É, eu acho isso muito bom, né, cara? Que porra, um monte de maluco bonitão, fortão. Aí ela botou embaixo: isso aqui é o melhor significado de tanto faz. Para mim é a mesma coisa, tanto faz. Eu tenho um apego muito grande pelo Terra Mística, porque as minhas versões que eu tenho aqui é a versão gringa, eu não comprei ele quando saiu no Brasil. Então eu comprei ele lá fora quando eu viajei. Eu participei da pré-venda das expansões do Terra Mística e chegou aqui em primeira mão. É engraçado que até hoje eu não joguei a minha cópia da expansão. Eu joguei, eu joguei a cópia da expansão de todo mundo, mas a minha eu não joguei até hoje há quatro anos que ele não. Quatro anos não, acho que foi até mais, foi 2015. Tenho cinco anos que eu nunca usei minha expansão só usei meu jogo base e eu gosto absurdamente porra, ano passado eu fiquei muito puto que eu descobri que a nova expansão quem fez é meu amigo, ele não falou porra nenhuma fiquei bolado com ele, falei, pô Eduardo que parada é essa, todo mundo tá na caixa, todo mundo falou nada Aí (risos) aí foi muito engraçado que ele virou pra mim e falou, porra cara, nem eu sabia porque ele fez a ideia da expansão e botou no BGG, sacou? E os caras se amarraram e foi de uma hora pra outra. Ele falou, isso foi de uma hora pra outra, nem esperava. Os caras de uma hora pra outra foram, pegar, fizeram a parada. Ele Tem uma história mais complicada, mas eu não sei se eu posso falar e eu não sei se ele já contou em outros lugares. Mas ele botou no BGG, os caras se amarraram e do nada falaram, ah, vamos produzir. E ele, caraca, quando ele viu já tava chegando o cheque, sacou? Caraca. É, aí foi de uma hora pra outra, sim. Ele, quando ele foi ver, os caras já estavam comprando passagem pra Essen, pra ele ir pra Essen lançar o jogo e tal, não sei e foi maneiro, eu achei maneiríssimo quando ele recebeu a cópia final aí ele pra se desculpar, me ligou falou pô, vem aqui em casa, vamos jantar com a galera aí fui eu, Coelho e o LPP do Redmi Paul Blog e o Davi Coelho do Sigo Coelho a gente foi na casa do Eduardo uma sexta-feira à noite, jogar, jantamos e tal, pra poder conhecer a expansão dele, e eu gostei absurdamente, então essa expansão, ele diferenciou mais ainda do Gaia né? você usa os rios ali do Terra Mística, então ele ficou um pouco diferente, uma outra pegada, e o Gaia o Gaia, ele pegou os problemas que tinha no Terra Mística inicial, deu uma melhorada e lançou o Gaia com a temática de ficção científica, que eu também acho maneiríssimo, cara, então pra mim, cara, tanto faz eu, eu nunca vou dizer o que que eu vou jogar não, se você chegar com os dois pra jogar eu vou jogar o que eu menos joguei até agora por exemplo, a última partida que eu joguei foi do Terra Mística, então se você chegar com os dois agora pra mim, eu vou chegar eu vou pegar o Gaia pra jogar aí cara, eu, a última partida que eu joguei foi do Terra Mística com a expansão, então se me chamarem pra jogar agora, eu vou jogar um Gaia, mas depois eu vou querer o Terra Mística. Eu vou, eu vou alternando entre eles, cara. O bom é que a gente pode jogar os dois. Olha que prada maneira, cara. A gente não precisa abrir mão pra jogar. É o pessoal, ah, eu não vê isso, eu não vê aquilo. tu pode jogar os dois, cara, relaxa. Então hoje, hoje, se me chama pra jogar, eu vou jogar o Gaia Project. Mas, pra mim, tanto faz.
0: E você comentou sobre a história dessa expansão. O pessoal do Pesado ao Cubo também fez um episódio específico só com o Eduardo Andrade pra falar, uhum. né? Ele como designer da expansão do Terra Mística e seguida do programa do Terra Mística. Então, quem tiver interesse, inclusive se ele contou as histórias aí, né? Que o Fabrício falou que não é, ia contar. conta é? lá,
1: conta lá. Vai, vai dar uma olhada lá que é bem interessante a parada. É, você acordar de manhã, ler um e-mail de um cara falando pra você que vai publicar o que você colocou de bobeira no BGG. Porra, não é todo dia, né, pai? <risos>
0: Bom, pra gente finalizar gente, vamos fazer aqui como sempre com o nosso convidado aqui, o Fabrício, o nosso jogo rápido Vamos fazer umas perguntinhas bate bola aí pra ele, vamos ver o que vai rolar né A primeira perguntinha, como sempre Prateleira da Vergonha, Fabrício Que jogo que tá lacrado, que você não Jogou, mas tem um twist nessa Pergunta, porque é a prateleira da Vergonha antes da pandemia, né? Porque se você Recebeu um jogo depois da pandemia e não jogou Não é vergonha, é problema
1: mesmo, né? Mas eu tenho uma vergonha retroativa aqui de anos Cara, (risos) é retroativo. Que é o Age of Steam, cara, que é um jogo de e Delivery maneiríssimo Tá out of print, ele tá lacrado Aqui, acho que eu vendo ele fácil por uns 800 reais, e por que que ele Tá lacrado. Por que, que ele tá lacrado? Porque o Kaká tem um print in play dele. Nossa! O, é, que o Kaká, o, é o KK fez um print in play. Por quê? Porque o a Steam tá esgotado há muitos anos. O KK imprimiu, fez uma cópia dele e jogamos. Jogamos. Então eu não precisei abrir a minha. Ficou aqui. Sacou? E eu acho ele maneiríssimo, cara. Eu acho ele maneiríssimo. Eu gosto muito. Ele tá esgotado ainda. Você não vai encontrar ele se você for procurar e eu gosto dele absurdamente, tá lacrado aqui, não abri, tá lacradaço, então esse é vergonhoso porque se eu tivesse aberto antes, né, porque aquela parada, né, o game ele já abre, cheira a parada toda e tal, mas eu não abri antes porque realmente não tinha como levar ele pra mesa, aí um dia, numa sexta-feira, o Kaká mandou mensagem, pô, vai pra estante hoje, eu falei, vou, vamos jogar um a porra, claro, aí ele levou a <risos> cópia dele e a gente jogou, cara, foi nessa vibe aí, essa é a vergonhazinha. Jogo
0: mais pesado da coleção pode ser na balança, né? Porque agora a galera tá comprando o jogo por arroba ou é. na complexidade. Ou os dois também, né? É,
1: eu acho que o Lisboa encaixa os dois, né? Ele é pesado, tanto que ele fica embaixo <risos> de um monte de caixa. E ele é pesado nos dois pontos. É pesado de peso pesado mesmo e peso de jogo também.
0: É, ele parece um bloco ah, de concreto na embalagem mesmo. Tem né? <risos> o Senhor
1: também, né? O Senhor é um jogo daquela série What's Your Game? Que é um jogo muito pouco falado. Tem ele no BGA. E ele é bem pesado mas ele é é uma caixa normal, uma caixa básica padrão, mas ele é bem pesado, ele é bem pesado e eu gosto, então seria o Lisboa e o Senhor. O jogo mais jogado da Fiel Mas a gente jogou muito acaba sendo o mais jogado da Fiel ó, em 2019 o jogo mais jogado foi o No Tanks e ele foi da Fiel também porque a Fiel em 2019 passou pra estante 42, a gente começou a jogar na loja, então é o que eu jogo mais lá mesmo, direto foi o No Tanks, o jogo mais jogado. Mas assim, né? Filler, Party Game, vai acabar se destacando. Mas um que a gente jogou muito ano passado, talvez tenha sido o Kingdom Death. ou Cy- Não, minto. Foi o Saife porque a gente jogou a campanha do Scythe. Caraca. Então a gente deve ter jogado uma... O Saife e o Betrayal Legacy. O Betrayal Legacy acho que ficou na frente. A gente jogou sete partidas do Betrayal Legacy. E o Saife a gente jogou cinco. Então, o um jogo que eu mais joguei ano passado na Fiel, sem ser filler e party game, foi o Betrayal Legacy.
0: Algum jogo que você prefere jogar com regras da casa?
1: Cara, eu não curto muito Regra da Casa. Eu acho que se você tiver que mudar um jogo é porque deu algum problema sério. Agora, a galera que eu jogava Gaia sexta-feira à tarde lá na Game of Board, que era o Gaia, da. O Gaia era muito engraçado, porque não era que era todo mundo vagabundo, não, mas eu geralmente não dava aula sexta-feira de tarde. O máximo que acontecia era uma reunião de manhã no centro do Rio. Aí tu já almoçava e ia pra Gobe. Os outros também eram professores, tinha um que só dava aula sábado e tal. Então a gente acabava se encontrando de tarde pra jogar. E teve uma regra muito boa que na última partida que eu joguei com eles eles criaram no Gaia para seleção de objetivos no né? Gaia você sorteia ali e bota randomicamente a ordem que vai ter aquela pontuação extra de cada turno aí foi criada uma regra onde você podia leiloar com pontos de vitória a, o objetivo que você queria pôr em qual ordem entendeu eu achei bem interessante isso não é uma regra da casa pra mudar o jogo, mas de potencializar o competitivo dele, né, se você é bom em fazer determinado tipo de coisa, você vai querer que aquela pontuação fique na melhor fase possível pra você, eu achei isso interessante isso deu uma melhorada no competitivo do jogo
0: e dos lançamentos aqui do Brasil de 2020, qual é o lançamento que ainda não saiu que você tá
1: mais no hype? Cara, eu não entro muito em hype. Eu tenho, é uma coisa que a criação... De, é uma coisa que a criação de conteúdo me deu foi não ficar nesse desespero. Antes de eu ter o canal, eu tinha muita essa parada. Caraca, eu não espero a hora desse jogo chegar e tal. embora, vamos, vamos, vamos fazer, não sei o Com a criação de conteúdo, por, por eu ter que estar tá experimentando muito jogo, eu já fico naquela, deixa aparecer, uma hora vai chegar aí. Por exemplo, o Tapestry, quando foi lançado ano passado, todo mundo, caraca, o Tapestry, Tapestry. Como eu já sabia que o um amigo meu ia receber, eu fiquei tranquilaço, não fiquei naquele desespero de jogar. Então, eu não consigo ter esse desespero. Mas um que já chegou foi o... Westerner Legends, que eu queria muito jogar ele com as cartas em português pra entrar mais no mundinho, né, o Westerner uhum. Legends saiu pela Conclave agora, que é um jogo que eu considero de, teoricamente, mundo aberto, só que ele tem uma rejogabilidade muito grande, e a forma como você se comporta no jogo, de se você vai ser do bem ou do mal, eu achei isso interessante, então teoricamente seria esse, mas eu, tipo assim eu juro pra vocês, eu não consigo ficar muito nesse, Ah, eu quero, eu quero, desculpa aquela fissura, né, é, isso é uma coisa que foi diminuindo com o tempo, é tanta coisa que a gente vai jogando, eu não quero tirar onda de, ah, se assim, eu babaca, né? Ah, eu jogo muita coisa então não me apego. Não é isso. Só que você tem tantas coisas pra se preocupar que você acaba não ficando naquela ansiedade. Já tive muitas, cara. Quando anunciou o Toximal do do ZumbiSide eu fiquei desesperado. Eu falei, caraca, zumbi novo, zumbi novo, uma nova forma de matar. O zumbi agora com do Que maneiro, eu quero, eu quero, eu quero. Eu ficava tenso dando refresh <risos> no site dos Correios pra saber se o cara já saiu pra entregar o Side entendeu? Era muito essa parada, mas com o tempo isso foi diminuindo. Mas um que eu gostaria, que eu não sei se vai ser lançado no Brasil se alguém já anunciou é o Paris que é o próximo jogo do Wolfgang Kramer do Michael Kismin então se eu tenho um hype que eu gostaria de jogar hoje em dia de gostaria de ter na coleção seria esse Paris o Vinhos também do Vitória Lacerda são dois jogos Nossa. que eu gosto que eu gostaria muito de, de jogar, de experimentar, mas de ser lançado no Brasil, ah, exclusivamente, eu realmente não tenho como te dizer. Eu não não tem essa parada.
0: Bom, e como a gente tá gravando esse cast, vamos contextualizar pra galera que a gente gravou parte dele num dia, parte no outro, mas ele deve sair. Hoje, você tá ouvindo no dia do lançamento, ele saiu no dia 20 de julho de 2020. E o que que tem no dia 20 de julho de 2020? Resultado do Spiel des 2020. E agora uhum. eu quero ver o Fabrício na previsão. Quem você acha que vai ser o prêmio Spiel des 2020? My City, Nova
1: Luna ou Pictures? Cara, eu não quero saber disso não. <risos> Mas pode vou fazer o My City, beleza. Eu tô na torcida do Cartógrafos, cara. Eu vi o Cartógrafos nascer. Eu joguei lá a versão que tinha outro nome ainda. Então, tô na torcida pelo Adam, pelo Jordi Adam. Absurdo. Absurda pra que ele vença e traga o Caneco no Brasil, lá no no Cartógrafos. Beleza? Então é isso aí,
0: galera. Vamos ver depois se o Fabrício, você que tá ouvindo esse cast do presidente... Será que o Fabrício acertou o espírito da mãe de Chegou Walter Mercado, já, Não sei, né? Vamos chutar aí, mas... A gente finaliza aí mais um Virando a Mesa, hoje com esse convidado especial que o Fabrício aí, que veio pra trazer muito conhecimento pra variar, né? A gente chama o Fabrício aqui, a conversa vai longe. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um programa. Um forte abraço e até a próxima.